0: Als Chor suchen wir uns die Stücke selbst aus. Der Killer der Demokratie ist der Konsumgedanke, ich nehme diesen Verein mit. Und ich bin kein Verfechter der Basisdemokratie, jeder wird zu allem befragt. Sie kommen nicht voran. Nur weil man einen
1: Chor nicht extrem basisdemokratisch führt, heißt das ja nicht, dass man die Interessen der anderen komplett ignoriert. Also ich erinnere mich noch gut an das erste Treffen, äh, bei dem ich gesagt habe, ich kann gern die Chöre übernehmen, aber ihr müsst mich dann schon auch machen lassen.
2: Hallo, ich bin Monika Müller und ihr hört Vocals on Air, euren Podcast rund um die Chor- und Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen, Chören, DirigentInnen und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Unser Thema in dieser Staffel ist Demokratie. Die hat sehr viel mit der Musik zu tun gehabt, das haben wir in der letzten Folge vor zwei Wochen herausgefunden. Da hat mir Professor Dr. Hans-Werner Heister erklärt, wo Musik in der Demokratie genau eine Rolle gespielt hat und wie Musik überhaupt demokratisch sein kann. Hört sie euch doch mal an. Heute soll es aber nicht darum gehen, wie Musik demokratisch sein kann, sondern wie Chöre demokratisch sein können. Wir kennen es ja alle, wenn ein Chorleiter mal eine Anweisung gibt, dann muss die befolgt werden, oder? Dazu hat uns in Folge 1 dieser Staffel schon Martin Monti Winter vom Chor Curiosity in Ulm einiges erzählt, denn er führt seinen Chor demokratisch. Ich möchte heute allerdings noch ein bisschen mehr darüber wissen. Wie kann man einen Chor denn überhaupt demokratisch machen? Wie kann man ihn quasi demokratisieren? Wo sind die Grenzen und warum entscheiden sich manche ChorleiterInnen ganz bewusst gegen eine demokratische Chorarbeit? Um das herauszufinden, spreche ich heute unter anderem mit Martin Renner. Er leitet mehrere Chöre, unter anderem »Vogtales« und »Beauties and the Beats« und man könnte ihn, was den Dirigierstil angeht, dann doch eher als klassischen Dirigenten bezeichnen, der nicht ganz so demokratisch arbeitet. Dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast, Jörg kozzi Er ist der erste Vorsitzende des Chores Cocktail-Vokal aus Sindelfingen. Und dieser Chor hat sich aus einem Liederkranz quasi herausgegründet, um ein bisschen demokratischer arbeiten zu können.
0: Hallo Herr Akotzi. Hallo, Grüß Sie. Ja, zunächst einmal glaube ich gar nicht, dass man sich herausdemokratisieren muss. Und unsere Gründung war auch keine Ausgründung der Demokratisierung, wegen, sondern hatte ganz andere Beweggründe. Wenn man in die Geschichte der traditionellen, wie Sie sagen, Vereine schaut, dann hat schon bereits Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich eine Demokratisierung stattgefunden, die diese traditionellen Vereine vielleicht leider vergessen haben. Aus der Freiheitsbewegung heraus, 1848 und folgende, gab es ja aus den Liedertafeln, die ja sehr hierarchisch strukturiert waren, dann die äh, Liedergrenze. Und Liederkranz hieß, man saß gleichberechtigt im Kreise. Dass daraus dann vielerlei doch wieder hierarchische Strukturen entstanden sind, äh, entspricht vielleicht irgendwo der menschlichen Neigung. Aber eigentlich ist diese Revolution seinerzeit nicht immer glücklich in die neue Zeit herübergerettet worden.
2: Und darüber wollen wir jetzt hier auch ein bisschen sprechen, gerade über das Demokratische im Chor. Sie haben eben angesprochen, dass Sie sich aus dem Liederkranz rausgegründet haben, nicht unbedingt aus demokratischen Gründen. Warum haben Sie denn nicht im Liederkranz weiter singen wollen?
0: Wenn man die Geschichte unseres Chores anschaut, die Wurzeln liegen über 30 Jahre in der katholischen Kirchenarbeit als katholischer Jugendchor, der sich dann weiter verweltlicht hat, und wir dann zum einem gewissen Zeitpunkt eine neue Heimat gesucht haben und uns dann als gesamter Chor schon damals einem Liederkranz äh, eben in Sinnelfingen angeschlossen haben, aus dem wir uns dann aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus dann auch wieder verabschiedet haben, weil gewisse Dinge einfach nicht mehr gepasst haben. Wir haben für uns selbst gesehen, dass wir in diesem Zusammenhang als eigenständiger Verein unseren Zielen vielleicht auch näher kommen als im Rahmen eines größeren, traditionellen Vereins. Aber wie gesagt, das sehe ich nicht als Grundvoraussetzung. Denn die Demokratie hat was mit den Menschen und nicht mit den Organisationen.
2: Sie haben eben gesagt, dass Sie da ganz viele Ziele haben, die Sie da gerne umsetzen wollten, dann als eigenständiger Chor. Was für Ziele sind es denn, die Ihnen so besonders wichtig sind? Wir
0: haben bereits schon im, im Rahmen des größeren Vereins, haben wir darauf hingearbeitet, eigentlich, was bei Sportvereinen sehr selbstverständlich ist, eher in eine Abteilungsstruktur zu gehen. Dieser klassische Vorgang, dass von unten rauf, so schön von der Wiege bis zur Ware, jeder durch den Verein geschleift wird, ist ein Konzept, das über lange Zeit funktioniert hat, aber heute zum Teil nicht mehr verfängt. Das hat auch mit der Literatur zu tun. Das hat nichts mit der Qualität der Literatur zu tun. Denn Entchen von Tarau braucht genauso einen Qualitätsgesang wie Bohemian Rhapsody von Queen. Aber teilweise ist der, hat sich der Musikgeschmack einfach verändert Und auch der Mitwirkungswille bei Sängerinnen und Sängern hat sich verschoben in eine Richtung den Spaßfaktor. Und ich möchte viel mehr, oder Sänger und Sängerinnen möchten heute viel mehr, das in ihrer Freizeit tun, wozu sie den meisten Spaßgewinn erzielen. Die vorgegebene Richtung, die sich aus einer größeren Gruppierung ergibt, leidet da manchmal darunter. Und das ist zum Teil auch eine Entwicklung, der wir uns gestellt haben und da immer in eine Richtung, Abteilungsorganisation äh, eines großen Vereines gesehen haben. Wir haben uns jetzt nicht aus einer, ähm, aus einer Umklammerung lösen wollen. Es gab viele Aspekte, die uns dann zu dem Schritt bewogen.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Mitwirkungswille im Verein ist dann höher, wenn man Sachen singt, die einem äh, Spaß machen. Sie sind ja dann hauptsächlich Pop- und Jazzstücke. Wie hat es denn den Mitwirkungswillen quasi dann gefördert, als Sie gesagt haben, okay, wir singen andere Lieder?
0: Wir sind in der Richtung sehr eigenständig und das unterscheidet uns sicherlich von sehr vielen anderen Chören. Als Chor suchen wir uns die Stücke selbst aus. Ein Chorleiter hat hier seine Mitwirkungsmöglichkeiten, aber wir sind zunächst einmal ein Chor, der sehr stark seine eigene Literatur bestimmt und dann mit dem Chorleiter, der Chorleiterin, abstimmt. Was vielleicht auch den einen oder anderen traditionellen Chorleiter dann doch in Schrecken versetzt, wenn der Chor so ein starkes Mitspracherecht hat. Aber ich muss auch zugestehen, dass auch bei uns den Mitwirkungswille zu fördern durchaus ein arbeitsreicher Prozess ist. Denn, äh, und das wird auch gerne im größeren Rahmen, wenn Sie heute in die Politik schauen, vergessen, Demokratie, da gibt es nicht nur den aktiven Teil und mitbestimmen und wählen zu dürfen, es gibt auch den passiven Teil, nämlich selbst in die Räder einzugreifen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und auch dieser Prozess war bei uns durchaus teils schmerzvoll, ähm, wenn man die Menschen überzeugen muss, es ist dein Verein. Denn wir müssen uns klar machen, für wen machen wir das hier? Wir machen es für uns. Dazu braucht es eine gewisse Identifikation und Übernahme der Verantwortung. Der Killer der Demokratie ist der Konsumgedanke, ich nehme diesen Verein mit. Und auch das war bei uns kein selbstverständlicher Prozess. Und das erfordert zum Teil auch, dass man manchmal zulässt, Dinge laufen zu lassen, nicht optimal laufen zu lassen. Damit der Einzelne, die Einzelne feststellt, es hm, wäre besser gegangen, da können wir als Vorstand angreifen und sagen, wo hättest du es besser gemacht? Was wäre dein Anteil gewesen, es besser zu machen? Kannst du uns helfen, das nächste, das nächste Mal zu machen? Und das erfordert Mut als. Vorstand und das nicht als ich als einzelner Vorstand, wir sehen uns als eine Vorstandsgruppe, sondern das erfordert Mut, Schiefentwicklungen zuzulassen, so dass es ein bisschen wehtut und jeder sagt, es geht das nächste Mal besser und ich kann dazu beitragen.
2: Also quasi so ein bisschen dann auch, dass man die Leute auch ein Stück weit erziehen muss dann dazu, dass sie sich selber mehr einbringen. Es ist selbstverständlich nicht
0: meine Aufgabe als erster Vorsitzender, irgendein Mitglied zu erziehen, sondern zur Mitwirkung zu motivieren.
2: Wie kann man denn jemanden motivieren mitzumachen, abgesehen davon, dass man sagt, ähm, okay, guck mal, hier könntest du vielleicht was besser machen, ähm, wie würdest du das denn angehen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Weil ich habe selber in einem Jugendchor lange gesungen und hätte man da den Jugendlichen gesagt, hey, du musst jetzt mitentscheiden, du darfst jetzt mitentscheiden, hätten viele gesagt, ach, du weißt du was, ähm, ich habe Besseres zu tun.
0: Das muss ein sehr behutsamer Prozess sein. Das hat äh, etwas mit Führung zu tun. Ähm, wichtig ist es zunächst einmal, dass jedes Mitglied sich verantwortlich für die Gruppe fühlt, für die gemeinsame Sache. Ohne diese Identifikation bleibt es beim Konsum. Man kann damit tolle Ergebnisse erzielen. Aber es zeigt sich ja auch im Ehrenamt, warum wird das Ehrenamt immer weniger wahrgenommen, ist weniger attraktiv, warum stellen sich immer weniger zur Wahl? Das hat auch damit zu tun, dass zum Teil auch nicht ausreichend gelernt wurde, Verantwortung zu übernehmen. Und dass eben der gemeinsame Spaß an der Sache, und der muss im Verein im Vordergrund stehen. Denn wenn es nur Arbeit ist, ist es schrecklich. Aber den gemeinsamen Spaß zu fördern, das muss als Identifikationsaufgabe dienen. Und das kommt über gemeinsam erlebte Erfolge. Das sind erfolgreiche Konzerte, das sind tolle Auftritte. Ähm, und das motiviert. und da wollen die Leute bei der Stange bleiben und in unterschiedlicher Ausprägung dann eben auch ihren Teil mitentscheiden wollen. Aber das muss man fördern.
2: Sie hatten jetzt äh, vorhin schon kurz erklärt gehabt, wie es bei Ihrem Chor funktioniert, dass Sie eher im Abteilungsdenken drin sind und weniger da quasi eine, äh, sagen wir mal, steilere Hierarchie haben. Ähm, wie muss ich mir das Grundgerüst denn vorstellen? Also gibt es dann quasi die Chormitglieder und darüber dann ähm, den Vorstand und wo kann ich da den Chorleiter einordnen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich glaube, wir, wir müssen zunächst einmal das Darunter und Darüber äh, als Blickwinkel dominieren. Ähm, ich, ich komme aus der Softwarebranche und vielleicht kann man es so verstehen, ähm, das Schlagwort as a Service. Vorstand as a Service ist vielleicht ein schöner Grundgedanke, dem man sich nähern kann. Auch das ist ein schwieriger Weg, ein harter Weg, den man erarbeiten muss. Und der muss auch im Vorstand, die Vorstandschaft gelebt werden. Wie muss man sich das bei uns vorstellen? Ich glaube, entscheidend ist zunächst einmal die Größe eines Vereins. Natürlich habe ich eine andere Führungsstruktur in einem großen Verein, der mit 100 Mitgliedern, als jetzt wir, die ein kleiner Verein mit bis zu 30 aktiven Mitgliedern eben operieren. Da bin ich natürlich flexibler in der Handhabung, wie ich den Verein eben führe, wie ich den Verein ausführe, wie wir als Mitglieder miteinander umgehen. Wir haben aus dem Chor heraus haben wir einen fünfköpfigen Vorstand der sich eben aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden, Finanzvorstand, Schriftführer und Öffentlichkeitsarbeit zusammensetzt. Und ich bin glücklich in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass wir in den vergangenen Jahren, es gab auch da Veränderungen, Menschen hatten keine Zeit mehr, berufliche Veränderungen, äh, wie auch immer, Wegzug, dass wir eigentlich ohne größere Schmerzen unsere Positionen wieder besetzen haben. Viele Entscheidungen werden dann, Natürlich richtigerweise im Vorstand vorbesprochen. Und äh, wenn Sie mich nach Basisdemokratie fragen würden, ich bin kein Verfechter der Basisdemokratie. Jeder wird zu allem befragt. Sie kommen nicht voran. Es ist hinderlich, selbst in einer kleineren Gruppierung. Ähm, das mag man anders sehen, aber ähm, das ist meine Sichtweise der Dinge. Das heißt, die Beteiligung möchte ich sehr hochhalten. Aber auf der anderen Seite, Themen müssen vorbesprochen werden, strukturiert werden, vorbereitet werden. Es hängt von der Sachlage ab, was es zu entscheiden gibt. Wir hatten erst kürzlich die Situation, wir haben in der Pandemie unseren Chorleiter gewechselt. Es standen jetzt auch vor der Frage, den Probentag zu ändern. Wir standen vor der Herausforderung, einen anderen Raum zu suchen oder den Probentag zu ändern, mit, mit dem Risiko, Sängerinnen und Sänger zu verlieren. Wir haben uns als Vorstand schlichtweg nicht in der Lage gesehen, das alleine entscheiden zu wollen. Und auch hier die, die Hereinnahme in die Verantwortung im Sinne des Vereines: was entscheiden wir? welches Manko nehmen wir in Kauf? Und so fallen viele Entscheidungen, und der Vorstand nicht alleine an oder ich mir alleine an, als erster Vorsitzender, Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein entscheidendes Element.
2: Also äh, kann ich mir das so vorstellen, dass zwar die Chorsängerinnen und Sänger bei Ihnen dann doch eine sehr große Rolle spielen eben auch, gerade wenn es eben an wichtige Entscheidungen geht, aber dass der Vorstand quasi dann so ein bisschen, sagen wir mal, vorsortiert, welche Entscheidungen im ganzen Chor entschieden werden müssen und um welche sich der Vorstand alleine kümmern kann.
0: Je mehr Leute davon betroffen sind und umso mehr der Verein betroffen ist, umso mehr ist unsere Maßgabe, dass wir den Verein beteiligen. Denn der Vorstand ist nicht für alle Themen per se das beste Gremium. Wenn ich die Identifikation erhöhen will, muss ich den Chor auch beteiligen. Und das will ich auch beteiligen. Auch das trägt ja wieder zu dem Thema Identifikation bei. Also es ist je nach Thema, das kann ein... Trockenes, administratives Thema sein, es kann aber auch ähm, ein künstlerisches Thema sein, äh, je nach Tragweite, was den Verein betrifft.
2: Ihr hört Vocals on Air, den Podcast für die Chor- und Vokalszene. Ich finde das richtig klasse, wie Demokratie im Chor funktionieren kann, aber es gibt ja auch eine ganze Menge Chöre, die eher, sagen wir, klassisch geleitet werden. Und die machen ja auch vielen Menschen Spaß. Ich kenne das selber auch aus dem Jugendchor, in dem ich gesungen habe. Da hat es auch immer sehr viel Spaß gemacht, selbst wenn wir wenig demokratisch gearbeitet haben. Damit kennt sich auch mein zweiter Gast heute aus, Martin Renner. Er leitet die Chöre Beauties and the Beats, den Chor Walktails und den Liederkranz Kocher Steinfeld. Und das jetzt eher weniger als gewählter Ratspräsident, sondern halt eben auch etwas klassischer. Hallo Herr Renner. Hallo. Wir haben ja gerade gehört, wie sich der ähm, demokratische Chor von Herr Rakozzi gegründet hat und wie er funktioniert. Wie funktionieren Ihre Chöre denn jetzt mal vom Organisatorischen her?
1: Also es ist so bei Beauties and the Beats, das ist ein Chor, den ich selbst gegründet habe. Ähm, das heißt, ich habe von Anfang an festgelegt, was gesungen wird, wann die Proben stattfinden und so weiter. Habe natürlich trotzdem auch mit den Sängerinnen und Sängern immer wieder über Ausrichtung gesprochen. Das bringt natürlich nichts, wenn ich äh, was anbiete, was überhaupt kein Mensch machen will. Aber grundsätzlich ging das von mir aus und bei den anderen Chören, also bei den Bocktels und beim Niederkranzkocher Steinsfeld ist es tatsächlich so, dass ich angestellter Chorleiter bin. Und ähm, ich erinnere mich noch gut an das erste Treffen, äh, bei dem ich gesagt habe, ich kann gern die Chöre übernehmen, aber ihr müsst mich dann schon auch machen lassen. Das ist also ein bisschen die Richtung, in die es geht. Ja, inwieweit werden Entscheidungen äh, durch mich allein getroffen oder durch eine Versammlung, eine Vertretung? Und ja, ich bin da immer relativ stark aufgetreten von Anfang an, sagen wir so.
2: Was ist der Grund, warum Sie so arbeiten?
1: Ähm, aus gemachten Erfahrungen, tatsächlich. Ich habe in einer Vierer-Akapella-Gruppe gesungen und wir waren eine GbR und dann entsprechend jeder mit 25 Prozent beteiligt, äh, obwohl natürlich die Arbeitsaufteilung, und das weiß jeder, äh, niemals äh, sich gerecht unter vier Leuten verteilt. Ja? Also da gibt es immer Leute, die machen mehr und Leute, die machen weniger aber das Stimmrecht sieht dann was anderes vor und das hat mir am Ende irgendwie so ein bisschen das Genick gebrochen, dass ich dann gesagt habe, also in so einer Situation möchte ich nicht mehr wiederkommen. Habe mich dann auch viel mit Leuten unterhalten, die dann auch zu mir gesagt haben, also sie haben den Eindruck, ich wüsste schon, in welche Richtung ich möchte und es würde dann vielleicht auch Sinn machen, das einfach vorzugeben. Und ja, so hat sich das dann so ein bisschen ja, ergeben und das war natürlich bei Beauties and the Beats am Anfang auch ganz spannend, weil ich mit vielen, die im Chor singen, sehr gut befreundet war. Und das war am Anfang schon schwierig, da so seine Position als in Anführungszeichen Chef zu finden und nicht mehr einer unter vielen zu sein, sondern manchmal auch eine Ansage zu machen, die dem Einzelnen vielleicht nicht so schmeckt. Es hat sich am Ende aber doch bewährt und nur weil man einen Chor nicht extrem basisdemokratisch führt, heißt das ja nicht, dass man die Interessen der anderen komplett ignoriert. Also äh, ich bin immer ansprechbar für meine Leute, die können mich 24-7 erreichen fast ja? und wenn es da Themen gab, dann kommen die schon auch auf den Tisch oder ich gehe auch oft mit Leuten Kaffee trinken, wenn es mal irgendwelche Sachen gibt, die auf den Tisch müssen, äh, um da mal drüber zu sprechen. Aber am Ende hat es für mich doch bewahrheitet und äh, gezeigt, für mich macht es am meisten Sinn, wenn ich zumindest am Schluss dann sagen kann, okay, wir gehen jetzt rechts oder wir gehen links und nicht irgendwie, wir machen jetzt hier mal eine Abstimmung. Auch Gründe, wieso ich mich dagegen entschlossen habe, äh, man kennt diese endlosen Diskussionen, ob jetzt eine Currywurst am Stadtfest 1,50 Euro kosten soll oder 1,20 Euro. Wenn man dann mal rumfragt, dann sind die allermeisten, die in diesen Gremien sitzen, von diesen Gesprächen eigentlich total genervt. Jetzt gerade der Liederkranzkocher Steinsfeld hat ja zum Beispiel dann auch einen Ausschuss der Tag dann und da bin ich dann auch dabei und ich habe den Eindruck, die sind ganz dankbar, weil ich schon oft Sachen vorbereitet habe, äh, auf die, die vielleicht auch gar nicht gekommen wären und dann sagen, hey, super Idee, können wir so machen. Also von dem her äh, habe ich eigentlich nur ganz gute Erfahrungen damit es liegt aber auch daran, dass ich halt auch wirklich äh, Bock habe, was zu reißen und was zu bewegen und das sowieso den ganzen Tag da sitze und mir Gedanken mache, wie kann man die Chöre neu aufstellen, wie kann man die voranbringen. Es gibt ja auch Chorleiter, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich mache die rein musikalische Arbeit, mit dem Rest möchte ich eigentlich nichts zu tun haben ja, sind immer ein bisschen persönlichkeitsabhängig.
2: Ich wollte gerade noch sagen, Sie haben eben gemeint gehabt, manche Dinge besprechen Sie dann logischerweise mit Ihrem Chor. Die Interviewanfrage für diesen Podcast, die haben Sie mit Ihrem Chor besprochen. Die hat Sie ja während der Chorprobe erreicht, wo Sie sich dann noch ein bisschen mit dem Chor drüber unterhalten haben. Also kann man ja doch so zumindest grundlegend davon sprechen, dass Ihre Chöre da ein Mitbestimmungsrecht haben, wenn es da um solche Themen geht.
1: Ja, also es, es wird jetzt ja nicht äh, diktatorisch durchgegriffen und ich bin jetzt auch nicht irgendwie so ein, wie soll ich sagen? Ähm, wenn jetzt jemand aus dem Chor kommt und der tatsächlich eine bessere Idee hat als ich, äh, dann äh, wird die auch angenommen. Also es wäre auch blöd, das nicht zu tun. Ich habe in meinen Chören auch gerade bei Beauties and the Beats Leute, die sind in manchen musikalischen Bereichen auch viel fitter als ich und dann äh, werfen die auch mal Sachen ein und die werden dann schon auch umgesetzt. Ich glaube, es geht hier bei mir in letzter Linie eigentlich nur um die Frage, okay, wer hat am Ende dann das Machtwort und wer, wer kann dann auch sagen, okay, jetzt geht es in die Richtung oder nicht. Oder wer erstickt vielleicht auch mal ähm, zeitfressende, in Anführungszeichen unnötige Diskussionen im Keim. Und das mache ich dann vielleicht schon auch mal, dass ich sage, Leute, es ist jetzt egal, ob wir jetzt gelb oder rot anhaben bei dem Auftritt, weil letzten Endes geht es darum jetzt nicht und da muss ich jetzt nicht eine Stunde Probenzeit für opfern. Das kommt nämlich eigentlich auch noch dazu in diesen demokratischen Prozessen dann im Chor. Wenn ich sage, ich habe einmal in der Woche äh, zwei, drei Stunden Chorprobe und dann wird jedes Mal eine Stunde diskutiert, dann ist es mir das einfach auch nicht wert, weil das Ergebnis am Ende, wie gesagt, ob wir jetzt in gelb oder in rot auftreten, dann für das Publikum, glaube ich, nicht einen Riesenunterschied macht.
2: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Herr Rakotzi, der hat mir vorhin erzählt, ähm, dass bei seinem Chor der Vorstand eben quasi dann die Entscheidungen trifft, beziehungsweise dann in Fragen, wenn es dann darauf ankommt, ähm, wenn es den ganzen Chor betrifft, beispielsweise der Chor dann auch mit einbezogen wird. Ähm, haben Sie denn auch einen Chorvorstand oder irgendwie so Stimmführer oder irgendwie, ähm, mit denen Sie sich zum Teil absprechen oder ist es rein unter Ihrer Verantwortung?
1: das ist sehr unterschiedlich. Also bei Beauties and the Beats gibt es diese äh, Vorstandsebene nicht, weil das eben eine private Initiative ist. Also das heißt, da geht das schon äh, von mir aus. Aber wie gesagt, da kenne ich die Leute sehr gut. Äh, Wenn es da Interessen gibt, dann kommen die schon auch einzeln auf mich zu und da wird dann darüber gesprochen. Der Kocher Steinsfeld ist ein ganz klassischer Verein. Also das heißt, da gibt es natürlich dann auch Aufgaben, die ich nicht erfülle. Also so verwaltungstechnische Sachen, die ich jetzt bei Beauties and the Beats natürlich mitmachen muss, weil das auch von mir ausgeht. Interessanterweise ist es aber so, dass im Liederkranz meine Position als Chorleiter und Dirigent viel stärker ausgeprägt ist als bei Beauties in the Beats, dadurch, dass die Beauties in the Beats einfach oft auch ihre musikalischen Sachen damit einbringen oder dann auch mal sagen, ah, guck mal, findest du das nicht so und so besser oder wieso machen wir das nicht mal so und so? Da beim Liederkranz Kocher Steinsfeld das dann in der Probe selber wieder eher Chorleiter geleitet tatsächlich. Und, ähm, ja, ist ganz interessant eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, wie unterschiedlich die Strukturen da sind oder worauf sie ankommt. Es gibt ja eben diese Verwaltungsebene und die, diese musikalische Ebene und da unterscheiden sich die Chöre dann schon, wer wo mehr die Hosen anhat vielleicht.
2: Ja, finde ich auch äh, daher sehr interessant, weil der Herr rakozzi hat mir auch erzählt, dass es gerade immer wieder recht schwierig ist, die Sängerinnen und Sänger dazu zu bewegen, dass sie mehr Mitsprache haben und die dann eben auch nutzen, dass sie sich dann beispielsweise dann eben bei musikalischen Sachen auch mal beim Dirigenten melden oder dass sie eben bei Verwaltungsangelegenheiten auch selber daneben sagen können, ey, ich finde das jetzt nicht so in Ordnung. War das bei Beautys and the Beats von Anfang an kein Problem, dass sie sich von selber eingebracht haben? Oder ähm, haben sie da auch schon Erfahrung gemacht? Gerade was eben das Engagement von, von den Chormitgliedern eben auch aus angeht?
1: Ähm, ja, bei Beauties and the Beats war es äh, stellenweise sogar so, dass mir das manchmal sogar zu viel war, was da kam, weil ich auch mal gesagt habe, darf ich vielleicht auch mal wieder äh, <lacht> was machen? Darf ich auch mal wieder was sortieren? Also das heißt, da findet schon immer wieder so dieser dieser Prozess statt. Und das hat ja auch was mit Demokratie zu tun, weil ja die Position schon immer wieder neu ausbalanciert wird. Ja, Wie viel entscheide dann ich? Wie viel entscheidet der Chor? Was ich noch manchmal ganz interessant finde, ist ja auch die Sache, dass ich als Chorleiter, dadurch, dass es mein Beruf ist und ich mich ja den ganzen Tag irgendwie mit solchen Themen beschäftige, natürlich manchmal auch auf Ideen kommen muss. Also hoffentlich zumindest, auf die vielleicht jemand, der einen, einen normalen Job hat, der gar nicht kommen kann, weil es eben auch nicht sein Beruf ist. Man hat in Deutschland immer so diesen Eindruck, oh, wenn es nicht demokratisch ist, dann kann es nicht gut sein. Ja, oder man, man muss sich rechtfertigen, warum man das nicht demokratischer aufzieht jetzt hier oder so. Aber wenn man es nicht demokratisch aufzieht, dann hat man halt auch oft eine größere Verantwortung. Der muss man sich auch stellen. Ich kann natürlich auch sagen, okay, ich gebe das alles in den Chor. Und dann äh, werden wir vielleicht nie irgendwelche größeren Ziele erreichen, weil vieles halt auch nicht so klar ist vom Weg oder es immer wieder Abweichungen gibt ich muss mich halt an dem messen lassen, was am Ende dann auch passiert ist, weil ich es auch entschieden habe.
2: Ich habe äh, im Jugendchor hab ich mitgesungen ähm, und der Chorleiter, gut, das war in dem Fall mein Vater, der hat äh, sich sehr viel ähm, Mühe auch gegeben, da immer Stücke auszusuchen und die waren dann eben zum Großteil eben dann auch mal was. Von dem ähm, Komponisten der E-Musik Jetzt aus den 1920ern oder sowas. Und äh, da haben sich natürlich viele im Chor äh, erstmal sehr skeptisch geäußert, um es mal freundlich auszudrücken, im Nachhinein musste jeder zugeben, okay, eigentlich war das Stück doch ziemlich cool. Eigentlich hat es richtig viel Spaß gemacht, das auch zu lernen, sich dann auch selber weiterzuentwickeln. Und ohne dass mein Vater damals gesagt hätte, wir machen das jetzt, ob ihr wollt oder nicht, wir singen dieses Stück, wäre das gar nicht passiert. Ja, das ist ein bisschen eine,
1: eine spannende Frage. Was habe ich für einen Anspruch an meinen Chor? Also welchen Zweck erfüllt der Chor geht hauptsächlich auch um dieses gesellschaftliche Zusammenkommen. Da ist natürlich so eine demokratische Struktur äh, absolut sinnvoll und auch absolut angebracht. Und, aber in dem Moment, in dem ich sage, ich möchte künstlerisch mehr vorankommen, da sehe ich schon starke Grenzen. Also da kann das einfach ganz demokratisch nicht ablaufen. Und ich wüsste jetzt auch von den Chören, die jetzt umtriebiger sind in dem Bereich, nicht, dass da nicht irgendwie ein, ein, zwei äh, so Gallionsfiguren sind, die das Ganze einfach immer so ein bisschen vor sich her treiben. Aber die Leute, die da mitsingen, sind ja trotzdem nicht unzufrieden, weil oft ist es ja dann auch so, dass die Leute, die dann in den Chor gehen, auch sagen, hey, eigentlich äh, dieses ganze Verwaltungsmäßige oder so ist mir ziemlich egal und die, die Songauswahl, da bin ich mit 80, 90 Prozent zufrieden, 100 Prozent schafft man ja sowieso nie. Und dann laufen die da einfach mit, weil sie wissen, ihre Zeit ist gut aufgehoben da. Und das ist dann aus dem anderen Blickwinkel heraus auch noch so eine Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe. Viele Chöre, die äh, sagen, oh, sie finden keinen Nachwuchs oder so. Da geht es einfach viel um, wir machen Feste und wir machen das und das und das, aber das Singen steht so ein bisschen im Hintergrund. Und ich habe tatsächlich fast keine Probleme, irgendwie neue Sängerinnen und Sänger zu finden, weil die halt wissen, okay, meine Freizeit ist kostbar, ich möchte da ein bisschen was reisen musikalisch und dann gehe ich dahin, weil das ist eben ein Chor, der mir das anbietet. Und wenn das so verwässert, könnte das natürlich schon auch äh, schwieriger werden, ja, weil... Die, die allermeisten äh, der jüngeren Generationen ja, dann doch sagen, okay, ich arbeite so viel und wenn ich jetzt Freizeit habe und ich sage, ich möchte singen, dann muss das der Mittelpunkt sein und dann möchte ich eben nicht über den Wurstpreis beim nächsten Fest diskutieren, weil es mir auch wirklich egal ist.
2: Wie Martin Renner uns meiner Meinung nach eben sehr gut erklärt hat, kommt es immer darauf an, was für eine Position man als Chorleiter einnimmt und vor allem, welchen Ansatz man verfolgen möchte. Aus der Sicht eines eher klassischen Dirigenten ist Demokratie damit etwas schwieriger, während es für einen Chor wie den von Herrn Rakotzi, den Chor Cocktail-Vokale, da natürlich wesentlich einfacher ist, weil seine Grundanlage schon wesentlich demokratischer ist. Herr Rakotzi, Sie haben ja in Ihrem Chor ein sehr großes Mitspracherecht. Darüber hatten wir vorhin schon gesprochen, dass zum Beispiel die Sängerinnen und Sänger auch selbst dann eben mitentscheiden können, was für Stücke dann tatsächlich auch gesungen werden bei einem Konzert. Ist das nicht manchmal recht schwierig, da auf alle eingehen zu können?
0: Ja, auch mir geht es dann so, gefällt mir jedes Stück. Nein, äh, muss es aber auch nicht. Denn äh, dazu sind wir eben Individuen, die einen unterschiedlichen Geschmack haben. Aber in der Summe muss es passen. Und ich würde sagen, da unterscheiden wir uns als Chor von vielen anderen Chören, auch unserer Gattung. Das stellen wir auch schlichtweg fest, dass wir teilweise eben auch andere Literatur anbieten, die man bei den anderen Chören nicht so häufig hört. Oder gerne auch von, wenn ich in die Vergangenheit blicke, der eine oder andere Chorleiter gerne auf unsere Stückauswahl zurückgegriffen hat, um dies mit anderen Chören zu realisieren.
2: Der bunte Mix ähm, hat auch nochmal eine ganz andere Tragweite, als wenn der Chorleiter da prinzipiell selbst entscheidet und sagen würde, okay, wir machen jetzt die, und die Stücke und der Chor sagt bloß, okay, finden wir in Ordnung.
0: Daher unser Name, Cocktail -E Vokale, der Chor für Pop, Bass und mehr. Wir lassen uns jetzt halt nicht einfach in eine Richtung drängen, sondern es geht vielmehr, was macht in Summe Spaß. Und darum geht's ja.
2: Sie haben ja jetzt trotzdem eine Dirigentin, Christina Pfeffer, die ist jetzt erst seit dem Sommer bei Ihnen als Dirigentin mit dabei. Läuft denn eine Probe bei Ihnen dann anders als bei einem normalen Chor, wenn Sie ein bisschen demokratischer arbeiten? Oder ähm, kann man sich das vorstellen wie eine ganz normale Chorprobe?
0: Ich weiß nicht, was Sie als eine normale Chorprobe bezeichnen. <lacht> <lacht> was? Man hat die üblichen kommen, äh, dann kommt äh, das Einsingen zum Tragen, äh, circa eine Viertelstunde und dann äh, wird an den zu erarbeitenden Stücken gearbeitet. Wir legen da gerne Wert auf eine Mixtur, um, dass auch nicht nur ein Stück äh, in der Probenzeit dann er, erarbeitet wird, sondern dass auch ein bisschen ein Wechsel stattfindet zwischen dem einen oder anderen Stück während der Probe. Da gibt es schon ähm, Wünsche und Ansprüche von den Sängerinnen und Sängern, nicht nur in einen Stiefel hinein zu trainieren. Ansonsten denke ich, äh, sind wir in der Chorprobe als solches äh, Ziemlich normal <lacht> wie all die anderen.
2: Ähm, haben dann die Sängerinnen und Sänger also in der Chorprobe auch so ein bisschen Mitspracherecht zumindest? Also Sie haben gerade gesagt, dass dann eben auch mal Sängerinnen und Sänger ähm, äh, Anmerkungen machen oder dann quasi ähm, eigene Präferenzen mit einbringen.
0: Ja, es gibt du durchaus natürlich auch ähm, die musikalisch Bewandteren. Zum Cocktail gehört ja auch, es gibt diejenigen, die eben... Ähm, mit mehr oder weniger musikalischer Erfahrung, wo es dann auch den Austausch gibt. Äh, durchaus mal während der Probe könnten wir das nicht schneller, langsamer, leiser, lauter oder sowas. Denn solche Einwürfe gibt es durchaus auch. Aber an, ansonsten ist es eigentlich äh, relativ äh, normal, würde ich sagen. Wie gesagt, es geht um den, um den Spaß und nicht um die Hierarchie. Und es sollte auch mal gelacht werden in der Probe. Das ist nicht, auch nicht unerheblich.
2: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, lassen Sie uns mal kurz noch über die Grenzen der Demokratie sprechen. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Basisdemokratie für Sie dann eher nicht ganz so passend wäre, noch für Inkoa zum Teil nicht funktionieren würde. Wo genau sehen Sie denn da die absolute Grenze, wo Sie sagen, das geht dann, das funktioniert dann einfach technisch nicht mehr und warum?
0: Meine Aussage zur Basisdemokratie nicht jedes Thema eignet sich zur Basisdemokratie. Ein Verein ist ja letzten Endes als, auch als juristische Person vielen Dingen unterlegen. Und da haben sie schlichtweg keine Wahl und keine Möglichkeit. Gewisse Ausführungen müssen sie machen. Und letzten Endes steht auch ein erster Vorsitzender äh, im Amtsgericht äh, eingetragen und hat da auch Verpflichtungen. Da gibt es manche Dinge, die, da kann man nicht drüber entscheiden. Die müssen einfach so gemacht werden äh, und müssen auch so umgesetzt werden. Sie werden mit dem Chor, den Chorleitervertrag, nicht im Detail Diskutieren. Es ist ein Vertragsverhältnis zwischen dem Verein als Organ und dem Chorleiter oder der Chorleiterin als äh, freischaffender Künstler. Da können Sie nicht über jeden einzelnen Punkt abstimmen lassen. Natürlich beteiligen Sie den Chor, was, was sind wichtige Dinge, aber da gehen Sie nicht in die Basisdemokratie und nehmen jeden einzelnen Punkt mit. Also, es hängt sehr stark davon ab, trifft es das, das im Wesen des Vereins. Da ist die Beteiligungsrate viel höher als in manchen auch trockenen administrativen Thema, wo auch die Basisdemokratie uns nicht weiterführt, weil sie nicht zielführend ist.
2: Wäre eine weitere Grenze vielleicht auch, dass Sie eben einen Chorleiter, eine Chorleiterin brauchen, damit ein Chor so funktionieren kann, wie er kann. Wir haben beispielsweise auch schon von Körn äh, gehört, gerade in der ersten Folge dieser Staffel, ähm, von Martin Monti-Winter, vom Core Curiosity, die dann zum Teil einfach in der Probe dann auch miteinander diskutieren, sagen, okay, wie möchten wir das genau machen? Und dann sagen wir mit Diskussionszeit und jeder darf sagen, wie genau wir das jetzt hier singen möchten. Und dann wird entschieden, wie wir es machen.
0: Was ist die Kernkompetenz des Chorleiters, der Chorleiterin? Es ist zunächst einmal die musikalische Führung der Gruppe. Natürlich gibt es, wie immer, da Musik Geschmackssache ist, Interpretationsmöglichkeiten. Und über die kann man auch diskutieren. Auf der anderen Seite muss natürlich auch der Co-Leiter, die Co-Leiterin die Position haben zu sagen, das ist jetzt mein Bereich, in dem ich auch ein Stück weit entscheiden kann. Also auch da endet ein Stück weit die Demokratie. Es soll ja kein Dirigieranleitung sein, sondern es soll ja Musik entstehen. Und am Ende ist ja der, der Fachmann, die Fachfrau derjenige, der vor dem Chor steht. Ich gebe zu, das ist bei uns durchaus auch mal ein Spannungsfeld, wie wahrscheinlich in anderen Chören auch, aber wir lassen diese Diskussion auch zu. Aber am Ende gibt es doch einen gewissen Konsens, dass final gesehen der Chorleiter, die Chorleiterin dann auch ein gewisses Entscheidungsrecht an der Ecke hat.
2: Gibt es denn auch Momente, an denen Sie es verfluchen, dass Sie sich für den demokratischen Ansatz entschieden haben? Wo quasi beispielsweise eine Diskussion ist im dem Chor, äh, wo eine Abstimmung ist, wo Sie selber sagen, okay, also eigentlich, warum reden wir jetzt hier schon eine Stunde über dieses Thema? Warum äh, können wir das nicht einfach selbst im Vorstand für uns entscheiden? Das ist viel zu anstrengend.
0: <lacht> Selbstverständlich. Auch die Vorstandschaft sind Menschen, die eine eigene Meinung haben und denen manchmal eine Diskussion schlichtweg zu lange dauert. Manchmal ist man geneigt, das zu tun und ich denke, manchmal tut man es auch. Man bricht die Diskussion ab und sagt, okay, an, an dem Punkt gehen wir jetzt in die Entscheidung. Wir haben genug Bandbreite an, an, an Meinungen, aber das ist, ein, das ist ein offener Prozess und das kann man nicht von einem zum anderen mal sagen.
2: Demokratische Chorarbeit ist also gar nicht so unterschiedlich zu einem klassischen Chor, wie ich ihn noch aus dem Jugendchor und von später kenne. Der einzige Unterschied, die Sängerinnen und Sänger werden wesentlich mehr eingebunden und können oft sogar mitentscheiden. Dafür braucht es aber auch ein großes Engagement von Seiten der Chormitglieder. Es gibt also auch gute Gründe, warum man nicht demokratisch arbeitet. Einmal natürlich wegen dem Aufwand, den es braucht, um alles zu starten und auch wegen der Problematik, wer denn das Sagen hat. Im Idealfall ist es natürlich der, der es am besten kann. Und das ist eben meistens der Chorleiter. Egal, ob ihr im Chor singt oder selbst ein Chorleiter, eine Chorleiterin seid, wenn ihr auf der Suche nach Stücken seid, die etwas mit Demokratie zu tun haben, dann hört euch auf jeden Fall die zweite Folge dieser Staffel an. Da habe ich nämlich mit Professor Dr. Hans Werner Heister eine kleine musikalische Zeitreise durch die Demokratie gemacht. Und wir stellen auch einige Beispiele vor, wie Musik demokratisch sein kann und wie die Demokratie musikalisch ist. Hört doch mal rein. Das war Vocals on Air, der Podcast. Diese und alle anderen Folgen stehen natürlich zum Nachhören bereit unter vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Monika Müller und das war Vocals on Air. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vocals on Air, der Podcast.